1: όπου σήμερα ακούμε τα blues του πληθωρισμού και μοιραζόμαστε μερικές σκόρπιε σκέψεις για το αν έχουμε απέναντί μας ένα μπαμπούλα για να τρομάζει τα παιδιά ή μια πραγματική απειλή. Μουσική Αφήνουμε τον BB King να εκλυπαρεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να να αντιθασέψει τον πληθωρισμό και αναρωτιόμαστε γιατί δεν ζητούσε απλώς μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θυμόμαστε ότι η μάχη εναντίον του πληθωρισμού ήταν το πρόσχημα που αναζητούσε ο Ρόναλ Ρίγκαν για να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο χτύπημα εναντίον των συνδικάτων στον 20ο αιώνα. Και επιστρέφουμε γι' αυτό σε μια απεργία ελεγκτών εν αέριες κυκλοφορίας που φέτος έκλεισε 40
2: χρόνια. Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your saw away son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian, racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room holding his hat, I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son, I have. But you keep calling on me You and your sister be brave, my little soldier And don't forget all I told you You're the mister of the house, now remember this And when you wake up in the morning Give your mama a kiss Then I had to say goodbye In the morning woke mama with a kiss on each eyelid Even though I'm only a kid Certain things can't be hit Mama grabbed me, held me like I was made to go But left her in the stories untold I said, Mama, it'll be alright When Daddy comes home Tonight Whether long range weapon or suicide bomb or wicked mind is a weapon of mass destruction Whether your Sorrow Way song or BBC One misinformation is a weapon of mass destruction You could have Caucasian or Rapor Asian Racism is a weapon of mass destruction Whether inflation or globalization Fear is a weapon of mass destruction Whether Halliburton, Enron or anyone Greed is a weapon of mass destruction We need to find college o fuckum is a weapon of mass destruction action is a weapon of mass destruction action is a weapon of mass destruction
1: ifaithles entasun ton plithorismos e afto pou apokalon opla mazikis katastrofis mazi me tin parapliroforesi ton phovo ke tin agrania Και ενώ εμείς θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι είμαστε κάθε λέξη από τους στίχους αυτού του τραγουδιού Θεωρούμε ότι η αναφορά στον πληθωρισμό είναι ελαφρώς τραβηγμένη από τα μαλλιά Για άλλη μια φορά τις τελευταίες εβδομάδες Ο πληθωρισμός παρουσιάζεται σαν ένα σχεδόν υπερφυσικό φαινόμενο Που καταπίνει τα εισοδήματα της εργατιάς το οποίο μπορεί πρακτικά να συμβαίνει, αλλά θα μπορούσε κάλιστα και να μην συμβαίνει. Γι' αυτό οφείλουμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να εξηγηθούμε. Πληθωρισμό έχουμε ως γνωστόν όταν αυξάνονται οι τιμές όλων των προϊόντων και υπηρεσιών. Σαν μια παλή δηλαδή που σηκώνει ταυτόχρονα όλες τις βάρκε στο λιμάνι. Ορισμένες βάρκες, βέβαια, έχουν την τάση να σηκώνονται μόνες τους και να συμπαρασύρουν και όλες τις άλλες, όπως παράδειγμα χάρη το πετρέλαιο. Πληθωρισμό όμως λέμε ότι έχουμε μόνο όταν ανέβουν όλες οι βάρκες. Οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι έχουν μάλιστα ένα συγκεκριμένο τρόπο να εξηγούν αυτό το φαινόμενο. Πληθωρισμός, λένε, είναι αυτό που παθαίνει όταν πολλά λεφτά κυνηγάνε λίγα προϊόντα.
3: Uh, the kind of classic textbook definition you'll find, you know, if you're in a kind of econ 101 class is that inflation is a case of too much money.
4: Κλασικό ορισμό που θα βρείτε σε ένα χαιρίδη οικονομικών πρώτου έτου, είναι πω ο πληθορισμό προκύπτει όταν υπερβολικά πολλά λεφτά κυνηγούν όχι αρκετά αγαθά. Μπορείτε να σκεφτείτε τα χρήματα ω μια αξίωση πάνω σε πραγματικά αγαθά και υπηρεσίε. Παίνουνε λεφτά και αυτά σου δίνουν το δικαίωμα να αξιώνει αυτά τα λοιθηνά πράγματα με αξίε χρήσει που παράγονται στην οικονομία. Όμω, αν εκδώσει υπερβολικά πολύ χρήμα χωρί να επεκτείνεται σε τον αριθμό των προϊόντων που υπάρχουν στην οικονομία θα δει μια αύξηση στι τιμέ. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι ανταγωνίζουν το ένα με τον άλλο. για ένα περιορισμένο απόσφαπο προϊόντων, δίνοντας όλο ένα και περισσότερο χρήμα. Όπως σε πολλά χειρίδια οικονομικών, όμως, αυτός ορισμός αφήνει πολλά βασικά ερωτήματα αναπάντητα. Ο κύριος που ακούσατε είναι ο Τιμ Μπάρκερ,
1: καθηγητής ιστορίας και πολιτικής οικονομίας στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Και το απόσφασμα είναι από μια συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Ιάκομπιν. Ο οποίο, όπω καταλάβατε, έχει πολλέ απορίε όταν ακούει τι κυρίαρχε εξηγήσει για τον πληθωρισμό. Θέλει, παραδείγματο, χάρη να μάθει τι καθορίζει την παροχή χρήματο, τι καθορίζει την προσφορά προϊόντων και ποιε παραγωγικέ σχέσει μεσολαβούν σε όλα αυτά. Γιατί για τον Τιμ Πάρκερ, ο πληθωρισμό δεν είναι ένα υπερφυσικό φαινόμενο, αλλά το αποτέλεσμα κοινωνικών σχέσεων, πολιτικών αποφάσεων και κυρίω ταξικών συγκρούσεων.
3: In the 1970s, a powerful driver of inflation was the cost of oil. ηνα
4: χαρακτηριστικο παράδειγμα massacre απο τη δεκαετία του 1970 όταν κινητήριος δύναμη του πθορισμού ήταν το κόστος του πετρελαίου το πετρέλαιο επηρέαζε σχεδόν τα πάντα για να φτάσει ο θηδίοτε σε ένα ράφι πρέπει να χρησιμοποιήθεί κάποιο είδος ενέργεια έτσι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου μπορεί να οδηγήσει σε γενικευμένο πθορισμό τι επηρέαζε όμως αυτή τη τιμή του πετρελαίου η απάντηση είχε να κάνει με τις πολιτικές σχέσεις σχέσεις μεταξύ των πετρελοπαραγωγών χωρών Οι οποίε βρίσκονται στο παγκόσμιο Νότο. Σχέσει μεταξύ των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών, πολλέ από τι οποίε είναι πολυεθνικέ, αλλά εδράζονται στον παγκόσμιο Βορρά. Αλλά και σχέση μεταξύ των κυβερνήσεων, όπω τη Σαουδική Αραβία και των ΗΠΑ. Για να δει κανεί τι κρύβεται πίσω από ένα φαινομενικά προφανέ πράγμα, όπω η αύξηση τη τιμή του πετρελαίου, πρέπει να κοιτάξει αυτέ τι σχέσει ισχύω μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.
1: Ο πληθωρισμός είναι λοιπόν ένα υπαρκτό πρόβλημα. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες όμως μάθαμε να πιστεύουμε ότι αποτελεί τον απόλυτο εφιάλτη για το μέσονικο κύριο. Το 19ο αιώνα παραδείγματος χάρη, ο πληθωρισμός θεωρούνταν ένα σχετικά φυσιολογικό πρόβλημα και μάλλον εύκολα αντιμετωπίσιμο. Αρκετοί οικονομολόγοι θα σου εξηγούσαν ότι ένα λογικό επίπεδο πληθωρισμού είναι μάλιστα όχι μόνο αναπόφευκτο αλλά και θεμητό. Κι αν τα εισοδήματα αυξάνονται μαζί με τον πληθωρισμό, δεν έχεις και πολλά να φοβάσαι ως πολίτης. Με την έλευση όμως του νεοφιλελευθερισμού και την χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο είδε τον πληθωρισμό να ροκανίζει τα υπερκέρδη του. Με μια απλή και μάλλον απλουστευτική ερμηνεία θα λέγαμε ότι στον πληθωρισμό χάνει αυτός που έχει χρήματα και τα έχει δανείσει και κερδίζει αυτός που δεν έχει χρήματα και έχει δανειστεί. Προφανώς, από τον πληθωρισμό μπορεί να χάσει και κάθε φτωχό νοικοκυριό που βλέπει την αξία των χρημάτων του να μειώνεται. Το αν θα αυτό όμως είναι μια πολιτική απόφαση των κυβερνώντων. οι οποίοι, αν θέλουν, μπορούν να προστατεύσουν τον οικοκυριό με διάφορους τρόπους. Όπως παραδείγματος χάρη, με μέτρα αυτόματης τη αριθμικής αναπροσαρμογής. Αυτό που παλιά λέγαμε «ΑΤΑ». Ξαναλέμε ότι αυτή είναι η απλουστευτική εξήγηση ενός τρομακτικά σύνθετου οικονομικού ζητήματος. γιατί εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να δείξουμε ότι η λεγόμενη μάχη κατά του πληθωρισμού μπορεί να μετατραπεί σε ένα δολοφονικό όπλο εναντίον όλων ημών. Και σε αυτό το σημείο θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον BB King. Inc. Δίνει μαθήματα ορθόδοξων οικονομικών με το τραγούδι του Inflation Blues, τα blues του πληθωρισμού. Προσπαθώ, λέει κύριε Πρόεδρε, να τα βγάλω πέρα, αλλά δεν μου μένει ούτε sense. Δίνω όλα μου τα χρήματα μόνο για φαγητό και νίκη. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, κόψε την τιμή τη ζάχαρη, για να γίνει ο καφέ μου λίγο πιο γλυκός. That's why I got the ο BB King το Inflation Blues τη δεκαετία του 80 και πιθανότατα ο πρόεδρο, τον οποίο αναφέρεται, να ήταν ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Το πρόβλημα είναι ότι του ίδιου ακριβώ στίχου θα μπορούσε να υιοθετήσει και ο ίδιο ο Ρίγκαν. Γιατί ο πληθωρισμό ήταν ένα από τα βασικά εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να συνθλίψει τα συνδικάτα και του μισθού. Όπω πάντα. Όλα ξεκίνησαν με ένα υπαρκτό πρόβλημα, που παρουσιάστηκε όμως σε εξωπραγματικές διαστάσεις.
3: Βλέπουμε να δούμε μια around the mid 60s. Αλλά uh, από 1979, όταν Οι τιμέ
4: αυξάνονταν αργά γύρω στα μέσα τη δεκαετία του 1960. Μέχρι το 1979, όμω, όταν συνέβη το λεγόμενο σοκ Βόλκερ, οι αιτήσει ρυθμοί πληθωρισμού έφτασαν σε διψήφια ποσοστά πάνω από το 10%. Σε παγκόσμια δεδομένα, αυτό ο πληθωρισμός δεν ήταν δραματικά υψηλό. Ο πληθωρισμός σε άλλε χώρε μπορεί να φτάσει εκατοντάδε και χιλιάδε ποσοστία μονάδε. Όμω για τι ΗΠΑ, ειδικά εκτό περίοδου πολέμου, ο διψήφιο πληθωρισμό είναι σχετικά υψηλό. Ανησύγησε λοιπόν αρκετού παρατηρητέ σε όλα τα πολιτικά. και την ταξική Υπήρχε μια γενικευμένη αίσθηση κρίσης. Δεν ήταν μια εντελώς κατασκευασμένη κρίση. Όλοι συμφωνούσαν ότι κάτι έπρεπε να γίνει για αυτόν τον προθωρισμό.
1: Το σοκ του Βόλκερ το οποίο ακούσαμε πήρε το όνομα του από τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ Βόλκερ. Όπω κάθε οικονομολόγος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον πληθωρισμό ο Βόλκερ έπρεπε να αποφασίσει ποιον θα σώσει και ποιον θα θυσιάσει για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα θα μπορούσαν, όπως είπαμε, να λειτουργήσουν σαν ασπίδα για τα νοικοκυριά. Η απόφαση, όμως, ήταν αμυγός πολιτική και δευτερευόντως οικονομική. Και ο Ρίγκαν με τον Βόλκερ είχαν ρίξει τον κύβο τους.
3: Y
4: politichele lui Volker au dus la cel mai mare șomaj în SUA de când cu 1930. O Volker ήταν πρόθυμος να οδηγήσει τη χώρα σε ποζοστάνεργίες που πλησίαζαν αυτά της μεγάλες ρίψεις για πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια. Σε κίνδυνο το سیمείο έμειαζε ο Σιμόνι φιλόλογι που είχε упоμνήνει για την αντιπετώπη του πλθοριζμού.
3: It seems like the only option left for dealing with inflation.
4: Όπω εξηγήσαμε βέβαια,
1: η αύξηση της ανεργίας δεν ήταν η μοναδική λύση. Ήταν όμως η λύση που θα επέλεγε ο πρώτος νεοφιλελεύθερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: So 1979
4: Το σοκ Βόλκερ έλαβε χώρα στα τέλη του 1979 και περίπου ένα χρόνο αργότερα εκλέχθηκε πρόεδρο ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Το σοκ έδινε σε μια στιγμή όπου η Προεδρία στρεφόταν σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε νεοφιλελευθερισμό, μια πολιτική περικοπή μισθών και αντιεργατικών πρακτικών. Τη δεκαετία του 1960, ο Τζον Κέννεντι ή ο Λίντον Τζόνσον θα είχαν αντιδράσει διαφορετικά σε ανάλογε κινήσει τη Κεντρική Τράπεζα γιατί θεωρούσαν ότι μόνο αν προσέφεραν πλήρη απασχόληση στον πληθυσμό θα μπορούσαν να πηγιώσουν πολιτικά. Όμω ο Ρίγκαν στήριξε τον Βόλκε στην και τη ύφεσης ως φάρμακο κατά του πληθωρισμού και την
3: καλωρσόρισε.
4: Ο Ρίγκαν είχε στο μυαλό
1: του ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα χρησιμοποιούσε τη μάχη απέναντι στον πληθωρισμό ή τουλάχιστον το είχαν οι συμβουλοί του γιατί στο μυαλό του Ρίγκαν δεν είμαστε σίγουροι ότι παρατηρούνταν έντονη κινητικότητα. Ο Λευκός οίκος, για να μην μακρηγορούμε, χρειαζόταν την ανεργία που δημιουργούσε η μάχη εναντίον του πληθωρισμού για να συνθλίψει τα συνδικάτα. Και το έκανε ξεκινώντας από το Συνδικάτο των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. <ΣΣ1> Μια ιστορία που φέτος κλείνει 40 χρόνια και θα την θυμηθούμε με ένα καμπόικο τραγούδι που θα άρεσε και στο Ρίγκαν.
0: At five, just barely alive And I put on my pretty blue suit There's snow in the yard And it's coming down hard So I put on my warm black boots Cause nothing today is gonna get in my way To keep me from making my rounds There's other positions For money acquisition But this be the best that I've found To be a Pepsi man I keep bringing those bottles and cans A Pepsi man
1: Xipnao legistis pente to proí, ke vázo tis bōtés mou για να βγω στο χιόνι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει τον άνθρωπο της Pepsi. Κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να κρατήσω ζωντανή τη γενιά της Pepsi. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ακούμε αυτό το γελαδάρικο ύμνο στη λεγόμενη γενιά της Πέψη είναι μια μικρή ιστορία που βρήκαμε για το συγκεκριμένο τραγούδι στο ίντερνετ. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το τραγούδι το έγραψαν το 1981 δύο ελεγκτές σενάριες κυκλοφορίας οι οποίοι είχαν μόλις απολυθεί με εντολή του Ρόναλτ Ρίγκαν. Το ημερολόγιό μας λοιπόν γραφεί 3 Αυγούστου του 1981 ο Αμερικανός πρόεδρος Ροναλτ Ρίγκαν εμφανίζεται στην τηλεόραση για να κάνει μια ιδιαίτερα σύντομη
4: δήλωση. Πρέπει να πω σε όσοι δεν εμφανιστούν στην εργασία τους σήμερα το πρωί, πρωί ότι παραβιάζουν τον νόμο. Αν δεν δηλώσουν παρουσία μέσα στις 48 ώρες, το δικαίωμά τους στην εργασία θα τεμπατιστεί. Τέλος της δήλωσης.
1: Ο Ριγκάν δίνει προθεσμία λοιπόν 48 ωρών στους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας να διακόψουν την απεργία που πραγματοποιούν και η οποία, σύμφωνα με το γράμμα της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, ήταν παράνομη. Οι απεργοί δεν υποχωρούν, συνεχίζουν όμως μόνοι... ...χωρίς την έμπρακτη στήριξη των μεγάλων συνδικάτων... ...τα οποία δεν συνειδητοποιούσαν τότε ότι από αυτή τη μάχη... ...θα κρίνονταν τα εργασιακά δικαιώματα για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες. Ο Ρίγκαν λοιπόν επιστρέφει ύστερα από 48 ώρες για να σκορπίσει τον εργασιακό θάνατο. Απολύει 11.345 ελεγκτές σε αέριες κυκλοφορίας... Κύριος όμως καταφέρνει να τους αντικαταστήσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με τις μικρότερες δυνατές συνέπειες για την κυκλοφορία των αεροπλάνων. Τη σημασία εκείνων των ημερών εξηγούσε τρει δεκαετίες αργότερα το ανεξάρτητο δίκτυο
0: 5η Αυγούστου ήταν η August 5 was the day that then President Ronald Reagan fired more than που απεργούσαν. Οι ελεγκτές κυκλοφορίας απολύθηκαν δύο μέρες αφού η ένωσή του την απεργία. Απετούσαν αύξηση μισθού, μείωση των ορών και Ήταν μια που ιστορικοί λένε ότι έθεσε για τη σημερινή επίθεση It was a move that some historians say laid the groundwork for today's assault on labor.
1: Το σπασί μολιποντισαpergίας στον ηλεκτρόν και na aérias κυκλοφορίας είναι μια από τις πιο κονβικές στιγμές στην ιστορία του εργατικού κινήματος στις ενομένες πολιτίες. Κι όπως exigúse οι οခθηγίτες Steinbacker, Oregon και ο Walker, χρισιμοπείσαντι μάχη εναντίον του πληθωρισμού, για να πετύχουν τους στόχους τους.
3: Reagan uh, has this, you know, very political project of breaking the labor movement in the U.S., uh, which is embodied. Uh, Ο
4: Ρίγκανι θέλει να διαλύσει το εργατικό κίνημα στι ΗΠΑ. Αυτό εκφράστηκε στο διαβόητο σπάσιμο τη απεργία των ελεκτών εν αέρρη κυκλοφορία, όπου όχι μόνο έσπασε την απεργία, αλλά φυλάκισε και τους του ηγέτε του συνδικάτου και αντικατέστησε μόνιμα του απεργού. Αυτή ήταν η τορχαιοδεικτική βολή ενάντια στα συνδικάτα. Ο Ρίγκανι και οι σύμβολοι του πίστευαν ότι η ενεργία θα βοηθούσε τη στρατηγική του. Ένα συνδικάτο που διαπραγματεύεται μέσω ύφαση θα ζητήσει πολύ λιγότερα από ένα που διαπραγματεύεται εν μέσω μια φιχτή αγορά εργασία. Αντίστοιχα Ο ήταν πολύ ξεκάθαρο. Έβλεπε την παρέμβαση του Ρίγκαν στην απεργία των ηλεκτρών αιαίρεση κυκλοφορία ω την πιο σημαντική στήριξη που προσέφερε η κυβέρνηση στη μάχη του ενάντια στον πληθωρισμό.
1: Ο πληθωρισμό, λοιπόν, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Συνήθω όμω δεν είναι το πρόβλημα που μα παρουσιάζουν και κυρίω δεν λύνεται με του τρόπου που μα προτείνουν. Εσεί πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή επιστρέφουμε με εντελώ διαφορετικέ ιστορίε. Να θυμάστε πάντα ότι σκέψει και ιδέε αν κι αυτέ θα βρίσκεται στη διεύθυνσή μα info
5: Yo. It takes all I can make Just to eat I can't pay the rent I got lots of other bills And they all behind When you see me laughing people
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Θυμόμαστε με τα μουσικής, μικρές και μεγάλες ιστορίες από την πορεία των Wikileaks και του Julian Assange. Σήμερα θα θυμηθούμε ορισμένες ακόμη από εκείνες τι αποκαλύψει που έφεραν τα Wikileaks στο στόχαστρο κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Μουσική Πρώτα όμως θα θυμηθούμε την αποφράδα ημέρα της σύλληψης του Ασσάνς στις 12 Απριλίου του 2019 όταν ο πρόεδρος του Ισημερινού Λένιν Μορένο ντρόπιασε το όνομα Λένιν αλλά και ολόκληρο το ανθρώπινο είδος παραδίδοντας τον ιδρυτή των Wikileaks Στου διώκτε
0: του We wanna smoke crack Smoke crack.
1: Go to never come back. Ο Ντάνιελ Λεντίνσκι υποστηρίζει ότι βλέποντας τον Τόναλτ Τραμπ του έρχεται να καπνίσει κρακ. Εμάς πάλι, από όλο το τραγούδι, μας ενδιαφέρει εκείνο ο στίχο που λέει «Πού πήγες, Μπέτι Φρήμαν, που βρίσκεσαι, Γκόρφι Ντάρ». Η Freeman ήταν η μεγαλύτερη φεμινίστρια συγγραφέας των Ηνωμένων Πολιτειών και Gore Vidal ήταν ο μεγάλος Αμερικανός διανοούμενος που τίναξε στον αέρα όλα όσα ήθελε να συμπεριλάβει στα επίσημα βιβλία ιστορίας το Αμερικανικό κράτος. Ο Gore Vidal, βέβαια μας άφησε χρόνους το 2012 αλλά έκανε με έναν περίεργο τρόπο την επανεμφάνισή του στα χέρια του Τζουλένα Σάνς. Καθώς η Βρετανική Αστυνομία τον έβγαζε σηκωτό από το κτίριο της Πρεσβείας του Ισημερινού, αυτός κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο με την φωτογραφία του Βιντάλ στην πρώτη σελίδα.
0: <Το>
1: για την ακρίβεια ήταν το «History of the National Security State» «Η ιστορία του κράτους Εθνικής Ασφαλείας». Ένα βιβλίο στο οποίο ο Γκορ Βιντάλ εξέταζε τη διαπλοκή του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος για το οποίο μιλούσε ο Eisenhower. Με το βαθύ κράτος των μυστικών υπηρεσιών Το βιβλίο είναι μια έκδοση του ανεξάρτητου δικτύου Real News Network Και όταν οι αρχέ συνέλαβαν τον Assange, Οι δημοσιογράφοι του δικτύου κάλεσαν στο στούντιο τον Daniel Ellsberg Ίσως τον σημαντικότερο whistleblower του 20ου αιώνα Και αυτός τους είπε κάτι πολύ απλό Η σύλληψη του Ασάνς είναι τόσο παράνομη ώστε μην ξαφνιαστείτε εάν αύριο συλλάβουν και εσάς, επειδή εκδώσατε ένα βιβλίο που κρατούσε στα χέρια του.
5: Αν
4: κάνω τη σύνδεση με το βιβλίο του Real News Network που ο Ασάν πήρε μαζί του στη φυλακή και το οποίο ο Γκόρ Βιντάλ θα ήταν πολύ χαρούμενο, θα μπορούσε να συνδέσουν ακόμη και εσά το κατηγορητήριο. Μπορεί και εσύ να είσαι στην επόμενη δίκη μαζί με τον Τζουλιάν Sans. Μπορεί να μην χρειάζεται κάτι περισσότερο. Διάβασα πριν από λίγο το κατηγορητήριο. Μία από τι κατηγορίε είναι ότι παρότρινε την Τζέσσιλ Μάνιγκ να του δώσει επιπλέον έγγραφα αφότου του είχε δώσει εκατοντάδε χιλιάδε αρχεία. Αν αυτό είναι έγκλημα, τότε δημοσιογραφία είναι έγκλημα. Για τι περιπτώσει. Έχω δεχθεί αιτήματα δημοσιογράφων για έγγραφα ή για επιπλέον στοιχεία από όσα του είχα ήδη δώσει. Κανένα από αυτού δεν έχει οδηγηθεί στο δικαστήριο μέχρι τώρα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, αν αυτή είναι η εξέλιξη, τότε πια ένα δεν είναι ασφαλή. Η ίδια η ελευθερία του τύπου δεν είναι ασφαλή. Τελείωσε. Και νομίζω ότι η δημοκρατία μα διανύει τι τελευταίε τις, τις ημέρε. Γιατί η δημοσιοποίηση στοιχείων σαν αυτή είναι η ψυχή τη δημοκρατία.
1: Η σύλληψη του Τζούλιαννα Σάντς, λοιπόν, ίσως σηματοδοτεί την πρώτη ημέρα μιας νέας, πολύ σκοτεινής περιόδου για όλη την ανθρωπότητα. Τις ημέρες που όλοι, ανεξαρέτως οι δημοσιογράφοι, μπορούν να οδηγηθούν εν δυνάμει στη φυλακή, απλώς επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Δημοσιεύουν τις πληροφορίες που κάποιοι δεν θέλουν να δουν δημοσιευμένες. Γιατί ως γνωστόν, εάν η δημοσίευσή σου δεν ενοχλεί κάποιον, δεν είναι δημοσιογραφία είναι δημόσιες σχέσεις Αναρωτιόμαστε γιατί το κράτος του Ισημερινού παρέδωσε τον Τζούλιαν Ασάν στους δήμιους του και συνειδητοποιούμε ότι πίσω από κάθε ήρωα υπάρχει πάντα ένας προδότης και το όνομα αυτού στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Λένιν Μορένο ο σοσιαλιστής πρόεδρος του Ισημερινού θα λέγαμε ο Κώστας Σιμίτης και ο του Εκουαδόρ Όπω εξηγούσε ο Ντάνιλ Έλσμπερκ, η κίνηση του Μορένο ήταν παράνομη και, συνεπώ, κανεί δεν μπορούσε να τον εξαναγκάσει σε αυτή, τουλάχιστον δημοσίω. Έπρεπε πρώτα να του προσφέρουν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 30 αργυρίων.
5: Δεν να να
4: Δεν μπορούσαν πραγματικά να ξαναγκάσουν το Εκουαδόρ να σπάσει αυτού του κανόνε του διεθνώ ασύλου, παραδείχοντά του. Δεν μπορούσαν να ξαναγκάσουν τη Βρετανία. Προφανώ και οι δύο πίστηκαν από διάφορα κίνητρα. Όσον αφορά το Μορένο, υποθέτω ότι η απόφασή του σχετίζεται με την ελάφρυση του χρέου. Κινωμένε πολιτείε, ο μεγάλο δανιστή, παρόλο που είναι και οφιλέτη, έχουν τη δυνατότητα να σκέψουν τέτοια πίεση του Εκουαδόρ ώστε να προκαλέσουν μια παράνομη πράξη που τελικά θα τη σε κίνδυνο όποιον ζητάση σε όλο τον κόσμο. Κι αν έχουν λάβει πολιτικό άσυλο σε αυτή τη χώρα στη Βρετανία και σίγουρα στο Εκουαδόρ. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οι Βρετανοί βέβαια έχουν μακρά ιστορία δολοπρέπειας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και νομίζω δεν ανησυχούν πολύ για τον νόμο.
1: Ο προδότης Λένιν Μορένο λοιπόν παραδίδει τον Ασάνς στους Βρετανούς, μία από τις πιο υποτακτικέ χώρε στι Ηνωμένες Με την κίνηση του αυτή όμως ικανοποιεί το αίτημα και δεκάδων κυβερνώντων σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι έβλεπαν να έρχονται στην επιφάνεια οι πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι προσπαθούσαν να κρύψουν. Και μερικές από αυτές τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως χάρη στα WikiLeaks, θα θυμηθούμε ύστερα από αυτό.
0: David, y nos arroje una piedra que defina nuestro fin. Atrapen al San, ya que no hay perdón. Otra otra nación descubre nuestra sed de sangre, esto insalubre. Invéntenle causas, pidan su captura, nadie pondrá pausa ni fila la censura. Otra red se deja sin nuestros manejes, ese ruin corre, ahora lo protege. Sufrirán, pagarán, Hemos escrito como termina la serie Olvida la justicia, no luchen por sus sueños Así podremos seguir siendo los dueños Dueños, dueños, dueños Somos dueños de todos
1: Ο Ντανιέλ Ντεβίτα από την Αργεντινή διηγείται την ιστορία των Wikileaks και του Τζούλιαν Ασάνς από την πλευρά των Ελίτ, οι οποίες είδαν τα μυστικά τους να βγαίνουν στη φόρα. «Δεν θα ανεχθούμε», λένε οι Ελίτ διαστόματος Ντεβίτα, ένα ακόμη έθνος, να πληροφορηθεί τη δίψα μας για αίμα. Δεν θα υπάρξει καμία συγχώρεση για τον Ασάνς, θα πληρώσει για κάθε διαρροή». Και μαζί του θα πληρώσει και οποιοδήποτε σκεφτεί να πραγματοποιήσει σοβαρή ερευνητική δημοσιογραφία. Παρεπιπτώντος το τραγούδι του ο αναφέρεται και σε αυτόν τον διάολο, τον Ραφαήλ Κορέα, τον πρώην πρόεδρο του Ισημερινού που προσέφερε για χρόνια άσυλο στον Ασάνς, μέχρι τη στιγμή που στη θέση του βρέθηκε ο Λεννίν Μορένο. μια μικρή λεπτομέρεια τα Wikileaks είχαν αποκαλύψει τηλεγράφημα του 2007 με το οποίο η Αμερικανική Πρεσβεία στον Ισημερινό εξέβρασε τον θαυμασμό της για τον Λενίν Μορένο Οι Αμερικανοί διπλωμάτες βλέπετε δεν έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους έξω έπεσε ο Ραφαέλ Κόρεα. Ουσιαστικά, βέβαια, όπως είπαμε, ο Μορένο έκανε απλώς αυτό που ζητούσαν για μία δεκαετία οι πρόεδροι, οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί εξωτερικών εκατοντάδων χωρών. Χωρών που έβλεπαν τα μυστικά τους να κυκλοφορούν στη δημοσιότητα. Η Χίλαρη Κλίντον, λόγου χάρη, ήθελε τον Ασσάν στη φυλακή, γιατί αυτός αποκάλυψε ότι ήταν ενήμερη για το δίκτυο τρομοκρατικών οργανώσεων που χρηματοδοτούσε η Σαουδική Αραβία σε όλο τον κόσμο.
0: The gush of embarrassing revelation continues. Today involving suspicions that some of the
4: US's power, Η συνεχίζεται. Simena dimergoonty epopsies oti satigiki sima eik tonomen polition sti Mes Anatoli ke kirio sto vasileo ton Saud, exakrouthila chrimatodoti organo esoposial Qaeda. Ti legrafeuma nafero ti chrimata posiketones Saudarabes
1: Στην φυλακή υποθέτουμε ότι θα ήθελε τον Ασάνς και ο αποτυχημένος δικτάτορας της Βενεζουέλας Χουαν Κουαϊδό, αφού αποκάλυψε ότι το κόμμα του πληρώνονταν απευθείας από την Αμερικανική κυβέρνηση. Να ξεφορτωθούν τον Ασάνς θα ήθελαν και τα μέλη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης στη Βολιβία, και αυτό γιατί τα Wikileaks αποκάλυψαν πως η Αμερικανική Πρεσβεία στη Λαπάζ στήριζε ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες που ζητούσαν απόσχηση μεγάλων περιοχών από τη Βολιβία. Αυτό τουλάχιστον ήταν το αποκορύφωμα μιας επιχείρησης ανατροπής που είχε ξεκινήσει η Ουάσινγκτον αρκετά χρόνια νωρίτερα. Τα εξηγούσε τότε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος
2: Μπέντζαμιν <Ρεβαια> Ντάγκλ. Το βασικό πρόγραμμα με το οποίο η Αμερικάνικη κυβέρνηση υποσκάπτει τη Βολιβία είναι η λεγόμενη Υπηρεσία Διεθνού Ανάπτυξη των ΗΠΑ. Από απόρριτα έγγραφα του 2002 που ήρθαν στο φω, προκύπτει ότι η στόχο τη υπηρεσία στη Βολιβία ήταν να ενισχύσει μετριοπαθή και δημοκρατικά κόμματα για να λειτουργήσουν ω αντίβαρο στο κίνημα για τον σοσιαλισμό, δηλαδή το κόμμα του Ιβο Μοράλε. Εδώ και τουλάχιστον 5 ή 6 χρόνια, στόχο των ΗΠΑ είναι να περιορίσει τη δύναμη του κόμματο του Μοράλε.
6: Five or six years, the U.S. government has been interested in in weakening the influence of the Morales political party.
1: The love of WikiLeaks and Assange hypothesizes that it reflects the political context of the news. Specifically, about the time when it was revealed that the organization had been hiding a secret cell. Τη εταιρεία που κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε τάγματα θανάτου αλλά και τον κρατικό μηχανισμό της Νιγηρίας,
4: για να εκτελεί ακτιβίστρε.
3: Uh. According to leaked secret cables from the U.S. State Department,
4: a petrologist, the agency, had dispatched to the Greek islands. In a letter, the State Department noted that the Greek Foreign Minister, who was in contact with the head of the cell, announced that the agency had complete control over every aspect of the operation. In another letter, the cell reported that the staff
3: to every relevant oil ministry, giving them unparalleled access to government decision
1: Ουσιαστικά, σχεδόν όποια χώρα του πλανήτη και αν σκεφτείτε, υπάρχει κάποιος εκεί που θα ήθελε να δει τον Τζούλια Νασάνς από τη φυλακή έως την ηλεκτρική καρέκλα. Και αν αναρωτιέστε για την Ελλάδα, έχουμε μερικές ιστορίες να θυμηθούμε ύστερα από αυτό.
6: Neki ljubimca. advokati su. Skupi bebi siteri. Ko je izvoten na nuždu, al ne kupe govna za njom. koja maše zastavom suport Pirate Bay Support Edward Snowden Support Julian Assange make my organ rage again Support, make, make, support Higher, higher Higher, higher
1: Ο τουλάχιστον ερετικό Νταμίρα Βντίτς από τη Βοσνία-Ρεσγοβίνη μας καλεί να στηρίξουμε του Pirate Bay, τον Σνόντεν και τον Assange. Και όπως με πολλά από τα τραγούδια του, τα όρια της κριτικής και του σαρκασμού είναι αδιόρατα. Το τραγούδι πάντως λέγεται «Αναρχοκαπιταλισμός».
0: «Πώς λένε Βερικα?
1: Εμείς πάλι στην εκπομπή Infowarm με τον Άρχα Τστεφάνου θυμόμαστε μεγάλες και μικρές ιστορίες από την πορεία των
2: Wikileaks. <συσοφίλαιο>
1: και επειδή έτυχε να είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα που μπορέσαμε να περιπλανηθούμε ανάμεσα στα χιλιάδες τηλεγραφήματα των Αμερικανικών Πρεσβειών χάρη σε μια ειδική μηχανή αναζήτησης που είχε δημιουργήσει τότε το Press Project τυχαίνει να θυμόμαστε αρκετέ ελληνικές ιστορίες. <συσοφίλαιο> Όπως εκείνο το τηλεγράφημα για τις συχνές επισκέψεις του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στην Αμερικανική Πρεσβεία όταν ενημέρωνε τον πρέσβη για τα σχέδιά του για την ελληνική αστυνομία. Ή το άλλο τηλεγράφημα που έλεγε ότι ο Αμερικανός πρέσβης ζητούσε από την Άννα Διαμαντοπούλου να ιδιωτικοποιήσει την ανώτατη εκπαίδευση και να βοηθήσει όσο μπορεί το κολέγιο του Ντιρίου. Θυμόμαστε επίσης τα τηλεγραφήματα που αποκαλούσαν τον Γιώργο Παπανδρέου Αμερικανάκι αλλά και την εκπομπή Φάκελη που έστελνε ρεπορτάζ της στην Αμερικανική Πρεσβεία πριν προβληθούν στην τηλεόραση. Από τα Wikileaks μάθαμε επίσης ότι η Αμερικανική Πρεσβεία θεωρούσε προστατευόμενες πηγές τους πρόεδρους του Ελιαμέπ Θεόδωρο Κουλουμπί και Θάνο Βερέμι και οποία έκπληξης όταν πληροφορηθήκαμε μερικά χρόνια αργότερα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης αναζητούσε παραθυράκια για να χρηματοδοτεί το ΕΛΙΑΜΕΠ -E -E με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων. Παρόλα αυτά Αν έπρεπε να συγκρατήσουμε μία πληροφορία που μάθαμε για την Ελλάδα από τα Google θα ήταν εκείνο το τηλεγράφημα που αποκάλυπτε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία παρενέβαινε σε σχολές δημοσιογραφίας σε μία προσπάθεια να επηρεάσει τους δημοσιογράφους το αύριο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτά αποκαλύφθηκαν πριν από 10 χρόνια. Γεγονός που σημαίνει ότι κάποιοι από τους σπουδαστές εκείνης της εποχής εργάζονται ήδη. σε μεγάλα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή τη ραδιοφωνική εβδομάδα. Τα λέμε όμως καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Από τον Άρη Χατσιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια...